0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Boa noite a todos. Bem-vindos à minha sala. Começando hoje o que vai aqui animar esse papo, como sempre, apresentando um vinho para vocês da linha do Paulo Trondoli, que vocês encontram no, no Facebook, Paulo Andelano Trondoli, e esse espanhol branco, Plaza Bonita, hoje eu vou receber aqui na minha sala, meu parceiro, meu grande parceiro de composição, de trabalho solo, que é o Johnny Boy, esse multi-instrumentista, esse verdadeiro ouvido absoluto, que tem passagens aí pela música brasileira com muita história, né, do samba ao blues, ao rock, tocou com Toca com o Ira, é o atual baixista do Ira, trabalhou praticamente toda a minha carreira solo, tocou com Raul Seixas, com camisa de Vênus, enfim, vamos hoje ter um papo que realmente vai ter muitas histórias, vamos passar por muitas vertentes, fazendo esse grande abraço a todos vocês que estão aqui hoje, me acompanhando aqui. Fala, Vione <risos> Bom, primeiro que foi um prazer, né, é, a gente ter se reencontrado agora nesse sábado, né, a gente fez o um show do 89 e Verdade. foram duas, duas apresentações lá no, no driving lá da, do Espaço das Américas, né, foi dois shows muito legais, filho, matar saudade, né, nesse ano que a gente lançou um disco, mas ainda não conseguiu entrar em turnê, né, mas tudo bem, isso é papo para Outras coisas, hoje o papo, o assunto é Johnny Boy, João Vital Chaves, para quem não sabe. Né? Johnny vem cá, cara, você começou muito cedo na música, né conta um pouquinho da, da sua história do comecinho dela, como é que você entrou, como é que você virou músico, cara? É, em
1: primeiro lugar, Nazir, como você fez essa abertura aí, Pô, eu te agradeço, a gente tem a maior irmandade, né, sempre andando junto. Muito da minha história, sempre que eu conto a minha carreira, poxa, faz parte aí, desde que você entrou na minha carreira, foi só um ponto positivo, muitos anos de amizade, né? Obrigado mesmo pelo convite, os amigos que curtiram aí, os fãs, os, é, ficaram na expectativa, pô, que legal, o que vai falar do Iro? não falei, pô, cara, apesar da grande amizade que a gente tem em mandar e tocarmos juntos, a, a, a nossa coisa de telefone é muito objetiva, a gente é, fala sim. muito também. É. Mas quando necessário É né, sempre um papo muito bom claro. é, papo, Então eu, eu cresci num ambiente De família nordestina né? Azir? Então é aquele ambiente que tem Rola aqui um Jackson do Pandeiro Ali um Luiz Gonzaga Minha mãe gostava muito De música portuguesa é, Não queiras gostar de mim Minha mãe cantava Fazendo comida no finalzinho da tarde Então eu cresci nesse ambiente Ouvindo, antes de eu ter acesso assim, a violão, eu tinha muita afinidade com o acordeon, de ver o pessoal tocando em casa, né? aquele monte de nordestino, nortistas, eles têm o costume de se reunirem no, no final de semana, até porque isso eu estou falando para ti, aí o pessoal aí que talvez tá isso, eu lembro 70, né, mano? antes de 1970, 68, eu tinha é, 8, 8 anos de idade, mais ou menos, eu já estava nesse ambiente e acordeon, eu sempre, sempre que terminava esse sarau, eu ia lá no acordeon, da um, aquela moleque curioso mexia um pouquinho, tirava umas notinhas, aí foram dando um triângulo para tocar, no forró o negócio é meio que assim, foram me dando um triângulo, um pandeiro, aí eu punha um pandeiro aqui no meio das pernas, porque eu era muito pequenininho, então isso pô, me deu uma afinidade muito grande com o feeling da música, eu acho, sabe? Porque... Uh... A música sertaneja é simples para caramba na verdade os ingredientes ela mexe mais com o swing com o balanço com a coisa da, do corpo, né? as letras né E pô, asa branca né ali no acordeon já levando para o caminho do piano né não sabia eu um dia que ia ser isso lá mas aí tudo, do asa
0: tudo, tudo autodidata né? Você começa a meter a é. mão nos instrumentos então, De percussão, com o um acordeão, Que é um instrumento extremamente complexo né? O Acordeão, é. às vezes vem Mas é um é um, um instrumento de ritmo De acordes De contrapontos É bem complicado né?
1: Pô, Você saca tudo, né? A mão esquerda do acordeão, O acordeão é uma orquestra né? Ela funciona diferente Para o pessoal que está acostumado com o piano
0: Que o som é... O acordeão
1: na mão esquerda é. Ele é, anda em quintas, é, é diferente. Enfim, eu ia intuitivamente mexendo no caso do Asa Branca aí, até que, um pouco depois dos anos 70, em 72, 73, veio um primo meu, o Licarião, aquele de Sorocaba, eu já fui assistir até show da gente. É, ele mora em Sorocaba, né? E esse cara veio com Beatles, Creedence outras informações para morar na nossa casa, porque os, os nortistas, nordestinos, nessa minha infância tinha muito uma coisa de retirantes, né? Então a gente vinha lá da zona leste para Santo Amaro. eram uns encontros grandes os finais de semana. E quando esse Li, meu primo, mudou, mudou, veio morar com a gente, mudou a minha rotina, porque eu ficava ouvindo ele com o violão é, lá no quarto fazendo Ele veio, ó que sorte que eu dei, mano. Mudei um primo para minha casa que gostava de animals, que tocava um pouco de violão, guitarra. Conhecia Creedence, Beatles, nada disso eu tinha, ouvia de longe na minha infância, né? E do acordeão, olha que bom, eu dei um pulo pro, pro violão. Aí foi o meu começo, o violão que eu já sabíamos de ding só, mas não tinha o violão. Esse livro pintou com um violão, foi passando umas dicas para mim, logo eu consegui comprar um violão com os trampinhos meu, no Bezerra de Menezes, uma entidade que tem lá na Penha. Eu trabalhei lá, tive a Sim. sorte de estudar artes gráficas e comprei um violão lá. Aí fui aprendendo The Animals, Doobie Brothers. <risos> Mas você, aí, você,
0: então, você fala esses trampinhos, Bezerra de Menezes é uma entidade espírita, é um médium médico espírita, que tem vários livros, que quer é isso. Que são escritos psicografados por ele e que, e que tem uma uma rede né, assistencial. Espiritual. Você que você tocava né, nesses lugares? Não. Qual era o seu trabalho lá?
1: É, eu, eu fui recebido lá a princípio para estudar artes gráficas, porque assim eles hospedavam, na época, em torno de 600 idosos. E eles dão toda assistência de alimentação, assistência médica. Essa, esse começo, para mim, foi muito importante... Porque, de uma certa forma, no, no meu seio familiar, tinha uma diversidade muito grande, mas não tinha um, um meio que fosse me dar essa direção para o futuro. Né? Isso não culpa da família, mas a gente é que busca. né E eu passei a me identificar muito. Eu fui estudar artes gráficas, aí o, o seu João me adotou lá, o seu João Negrinho. Do jeito que na família minha tinha o pica-fumo, pica-fumo era, um, era um sanfoneiro nazi, com o dente de ouro aqui, o um negão, parecia o da banda do Band Guy, né? Eu lembro direitinho, eu ficava em casa, tocava, tocava em casa um acordeão, ficava babando. E no Bezerra de Menezes tinha o seu João, já, já descansando lá na casa do pai, que me recebeu muito bem, mano. E me passou os truques de tipografia. Eu sou tipógrafo também, né? Eu estudei artes gráficas lá. Mas eu, o que era é para ser um curso assim, de final de ano, eu fiquei três anos lá, e aí, comecei a ir nos bazares, porque eu, eu tinha um crédito. Eles pagavam um pouco, era uma coisa simbólica, mas eu estudava lá também, né? E esse pouquinho que eu ganhava lá, porque eu trabalhava na feira também, pro meu padrasto, fazia minhas colherias, vendia limão, caralho. Eu comecei nos bazares lá do. E um dia vi um violão, tudo quebrado, um Giannini, um puta som lindo. Só tinha um problema no tampo. Eu comprei esse violão, para mim foi todo um, um período ali bom que a vida vai passando a gente vai crescendo, né? Conhecendo o violão me deu assim uma uma liberdade fora de casa para eu poder frequentar a casa de amigos, de carinhas que já tocavam também, que conheciam é, outras músicas que eu não conhecia ainda Led Zeppelin. Isso para mim, você vê que a música desde o começo ela foi muito significante porque aí é uma namoradinha, é, são amigos, amigos, a família do amigo recebe a gente. Bem para caramba, aquela época a infância e a adolescência era muito diferente, né? E muitas famílias teve saudade de gente para caramba, mas tudo gente que foi imprescindível. Uma casa ouvia muita música italiana, na casa de outro amigo eu aprendi a ouvir tal bass, coisas que eu não sabia que no futuro, até eu começar a ouvir Jimi Hendrix, né? Isso tudo andando de um bairro para o outro na época. Tinha. Você deve ter, lembrar ainda de Laguna Discos. Essa Laguna Discos tinha uma figura tipo turco louco assim, que era. O cara punha pilha culturalmente e apoiava os eventos para é, as bandas tocarem na rua. Então, era uma época muito fértil em proximidade de bandas. Hoje tem tudo isso, mas a internet mostra diferente. Né? Isso me levou a começar a tocar em bandas de chorinho, tocava violão numa banda de chorinho, aí entra o negócio dos instrumentos. Tocava violão numa banda de chorinho, é, contrabaixo numa outra banda que tocava uns Beatles, Don't Let Me Down, Listening to the Music, esses The House of, of Rising Sun. Na época, a música era muito ligada para essa qualidade. Não existia o, o pop, coisa que nós vivemos muito nesse disco. que Tudo veio a somar para caramba. né?
0: Mas aí você começa a ter mais experiência ainda, pelo que eu sei, tocando somente com uma uma famosa banda de, de baile que era do Edinho, né? Como era é o nome da banda mesmo?
1: Perfeito. Edinho Show Santa Cruz.
0: Sim.
1: Isso, eu. Ah, legal. Resumo foi esse, esse começo tocando. E eu já lá na frente tocando no show De Salão com o Lani Gordon, com o pai dele, falecido Alan Gordon, que, a quem eu devo muito pra caralho. O, o coroa me deu uma puta... Esse coro me deu uma puta força com os lances. É... Aí ele ficava do lado, não ah, pô, se tem uma pegada para piano, vai aí. Aí eu comecei a cair para do piano, porque os pianistas, como era a casa noturna, os caras mandavam Lima pra caramba, né, mano? Um tocava com o Roberto Carlos, o outro com não sei quem. E aí ele pegava os caras que tinha no momento ali, principalmente os mais novos. <risos> o pai do Leandro, vai pro piano, João. Não, falou, oh, me, irmão. Aí ele falava um, três e quatro. Então ajudou a tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. É. Um, três, quatro, para a vida inteira vai tocar em tudo. Mas o molho vem do seu José Carlos tocando. Um dia estou tocando depois de ano, com o Manito, com o Bocato. Isso eu era novinho, o Eduardo tinha um ano de idade, né? Esse Adinho foi jantar lá nesse show de salão com a esposa dele e com o irmão. Aí me chamaram de lado lá e falaram: pô, estão acontecendo, acontecendo as mudanças na banda. A gente quer por um baixista diferente, eles estavam procurando um baixista. E o Chiquinho fala muito de você, que era um amigo que passou altos toques para mim. Aquelas coisas de bandidagem, Nasi. O Chiquinho, o maior mano, meu parceiro, mas os caras queriam armar Armado entrar na banda, meio para ficar todo mundo junto. queria tocar uma coisa, o outro, queria mudar a banda do Edinho, de tudo. Velho. Mas esse cara se de sair, o Edinho lembrou. O Edinho, pô, o cara é onze, negociante também, exemplar ali. Artista com a característica dele. Ele lembrou desse Johnny, que o John não era Johnny Boy, era João, e uns amigos chamavam de John. Fomos atrás desse cara lá que o Chiquinho falava que era legal para entrar na banda no lugar dele, para ele tocar teclado, o Chiquinho tocar teclado e o John tocar baixa. Mano, foram me ver, gostaram. Se eu ganhava assim, uh, 1.500 por mês os caras me ofereceram
0: 15, 20, vezes, 10. E aí você, aí, aí, aí nessa gig de baile, que é uma, uma vida realmente, de muita via, a minha vida cigana, você, você, você ficou quantos anos e quantos, quantos shows, você, você fez aí de bailes, aí de, que antigamente também se chamava de mingau, quando era domingo, né? É, entre
1: bailes, domingueiras, formaturas, né? Bom, então a, a, a gente tem tudo isso anotado, né? Eu não vou perguntar para a Silvana, mas é não, bem fala mais. Por alto bem mais de, de 1.500 bailes e apresentações com, com banda de, de baile Deve beirar as duas mil porque a nossa é, contabilidade de casa sempre foi, dependeu muito da grana de fora, depois que eu me casei, né? Porque o Edinho, esse momento, eu tinha acabado de me casar de casar, a gente estava numa fase diferente da minha vida, de independência, né? Daquela ralada que ficou um pouco para trás aí. E, na verdade, a é necessária para a maturidade, porque no Edinho eu comecei a frequentar a Rede Globo de televisão, é, Chacrinha, é, Silvio Santos, é, gravar música para novela, participar de festival da Globo. E isso é, me exigiu muito mais de mim, isso, sobre todos os aspectos, sobre responsabilidade, sobre tocar outros estilos, sobre eu não cantava, aí começou a exigir que eu vocalizasse muito, tinha que fazer o vocal e cantar algumas músicas. Foi um período bom, onde eu conheci porra, altas férias, maestras maravilhosos lá da Globo. Eu lembro o falecido, puta, meu, o Maestro Branco, cara, o Lincoln Olivetti, o César Camargo Mariano, pô, de conviver mesmo. Falar, ó, esse é o arranjo do Caribe, Caribe Amor, que é um exemplo da música que nós vamos fazer. né Teve que mostrar para o César Camargo Mariano. foi isso era novo para caramba. né Tudo isso ajudou até que o Edinho, lá depois de tanto tempo legal pra caramba, cismou Mano, de acabar a banda, de mudar. Isso depois banda de muitos anos, ele queria seguir uma carreira solo, não sei o quê. Tá. Deixa eu quer... mandar uns abraços
0: aqui, ó. Ah, vou mandar uns abraços aí, Valber, Marcos. Eu tô aqui, na medida do possível, eu vou falar. Vou mudar o lado, que eu quero chegar logo no Raul Seixas, que eu acho que é uma grande curiosidade, é, é, né? Das suas experiências, acho que deve ter muita história, né? É. Aí você tem uma coisa que é inusitada, que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, numa conversa da gente em van, antes de ir para o show, né? Que você tocou é. com originais do samba, cara.
1: <risos> Toquei, né? Então, continuou com originais do samba. Toquei. É. Na,
0: na fase do musum, tudo? Na fase do Mussum. Como é cara era o Mussum no dia a dia, assim? Como é cara era que eu com o Mussum? Bom,
1: mano, era assim, porque eu... Eu trabalhei numa boate chamada Laricorne na noite, né? muito famosa.
0: Vou falar sobre, um... sobre os irmãos do Blues também, tá, Luna? Vai, continua aí, só para responder para você. Eu,
1: eu toquei numa boate, que não era Casa Noturna. Boate, que eu conheci o César Maluco, né? que era jogador do Palmeiras, o Jô Soares, né? É... E, e, e esse papo todo, na época, era Boate, né, na Não era Nightclub como é hoje, né? E esses caras frequentavam para. Buscar música, igual o Edinho. Eu fui parar no Edinho, o Nenê Baixista, que era um cara de corumbá, que tocava no Lali Corne, que me indicou para tocar com os originais de samba. E eles faziam... O show era em formatura, mano. É, não era que nem hoje, só a gente vai fazer show. Não era em formatura, em aniversário de cidade, em praça pública, com a Maria China também. E, pô, cara, demais. Genial. Genial, porque era uma banda... É, se, o tempo inteiro o cara, aquele o bigode, o cara do pandeiro, acho que branco, não lembro o nome dele, era praticamente o cara que cuidava do business também. O nené...
0: Mas como é que você os... define o, o som dos do originais do samba? Você, 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 você definiria o original do samba o quê? Como o precursor do samba rock, é um, um samba paulistano, o que, que é?
1: Puta que pariu, você matou a pau. Você matou a pau. Você matou a pau. Por que a gente foi fazer... Hum. Falador passa mal, rapaz Falador passa mal Quem mandou você do... isso, isso aqui, eles que colocaram porque O Luiz Wagner, guitarreiro Sim. Sim. Tem essa levada Vem do Luiz Wagner Que foi a mão do Jorge Benjor. Mas o Luiz Wagner e o Jorge Benjorn Não tinham um conjunto Porque os originais Um dos melhores conjuntos que eu já vi tocar O vivo, show, show de quando toca, parece um terreiro, velho. E ficava todo mundo arrepiado, uma coisa impressionante os caras tocando ao vivo, o quinteto, sem ter baixo, bateram os carros mesmo, aquele som de raiz mesmo. E porque não, não podia cair para qualquer lado. O som era em cima do quinteto, e foi, sem dúvida nenhuma, a banda precursora e a melhor, mano, porque até hoje, dessas todas que pintaram bandas ótimas, como o cara. Só para contrariar, que os caras são fera para caramba, velho, lá. Os irmãos lá, Alexandre, Boa, as bandas são boas, porque tem muitas, para nós que somos de dentro, não tem essa, ah, não, o quê? é samba, é o caralho, é bom, é bom, né? E, no caso dos originais, foi isso. que o Santa Cruz, como você pediu para chegar
0: no... Oh, até, até te falaram aqui, ó Boy é igual o Manito, toca tudo. Oh, fizeram um grande elogio para você, nosso grande Manito, nosso grande irmão saudoso, né?
1: Grande incentivo, tive a honra de trabalhar e dá um é, a gente vai nas referências boas, né? tá e... Vou chegar
0: aqui, o pessoal está cobrando, falando sobre o Marcelo Nova. V vamos voltar. Aí, Johnny, é... beleza. Passar uma legal aqui, que tem muita coisa para falar com você nessa live de 50 minutos.
1: Uhum.
0: E... Tá, passamos Edinho, a sua infância, o contato com, com a Sim. música nordestina, a sanfona e o forró, aí vai para o vai para o pro, pro baile com o Edinho Santa Cruz, aí depois pô, tem essa experiência com samba, você já, já é um músico eclético, que teve que se virar, vai cantar, tem que cantar, vai tocar sanfona, tem que tocar sanfona, tocar baixo, tem que tocar baixo. E a primeira vez que eu ouvi falar de você, Johnny, foi assim, a gente, é, a gente tinha um amigo em comum, né que é o nosso saudoso... É, Vitor Leite, que foi, na verdade, o primeiro baterista do Ira, né? O Fábio Scatone tocou no primeiro show do Ira, mas assim, o baterista que é, foi o primeiro batera do Ira, que a gente começou a formar, fazer shows, formar repertório, foi o Vitor Leite, e que um dia ele chegou para mim, quando eu tava começando a, a, Já tínhamos Irmãos do Blues, tudo o, o Johnny não fez parte do primeiro disco dos Irmãos do Blues O Johnny entra em, em 95, né? 94, 95 Quando eu já tinha gravado o primeiro disco Nós nas, nas os Irmãos do Blues Aí o Johnny chegou para mim e falou assim Cara, você tem que conhecer uma figurinha, cara Que é a, sua, é a sua cara, você tem que conhecer esse cara, cara Que é o Johnny Boy Eu falei, quem é esse Johnny Boy? A Johnny Boy, cara, ele, ele tinha feito um show, você, ele e o Marcelo Nova, no Centro Cultural São Paulo, que eu acho que era assim, o Marcelo Nova, não é você, ele de bateria, um trio, nem sei o que, que você, você tocava baixo, gaita, tudo ao mesmo tempo, sei lá o quê. Tava
1: tudo, Isso, é, sanfona, baixo, guitarra e piano, isso, é.
0: Então, aí, aí, eu acho que isso daqui, o Vitor, deve ter me falado, o Victor, se o Vitor não falou isso, o Vitor era vivo, foi início dos anos 90, nós viemos nos conhecer mesmo lá para 94, 95. E antes disso, você teve, você teve uma relação muito grande com o Marcelo, tanto no Marcelo Solo, como no, no Camisa de Vênus. Né? Que a gente pode falar isso, mas assim, um, uma, um, um capítulo à parte, que eu acho que interessa a, a muita gente saber as histórias, é porque você junto com o Marcelo Nova você gravou um disco histórico, né, que foi o último disco do, do Raul Seixas que é, o, que é o Raul Seixas e Marcelo Nova, né, que é o Panela do Diabo pela Warner, né, foi uma época do Raul muito desacreditado, O Marcelo realmente deu uma grande força para ele, uma, tava as portas todas fechadas para o Raul Seixas em todas as gravadoras, o André Midani acreditou e vocês gravaram esse disco, que eu acho que foi um hacking, né? De um gênio como ele. Né? Como é que foi a experiência desse disco, Johnny? Conta, conta umas histórias a gente aqui. É, oh, demais, é né? que você deu
1: uma resumida bacana, porque o Marcelo. Oh, o pessoal,
0: pessoal pediu para você continuar de vez em quando dando umas palhinhas aqui, quando a gente falar de música, pode precisar citar uma música,
1: cara. Ah, tá. Um Todo exemplo, lá. vai. Ah. É, um exemplo. O Marcelo é muito importante na minha carreira também, né, Nazir? É, quando você fala do blues, porque, você vê, eu não toquei muito em blues e rock and roll. Eu conhecia Am um passando, como diria um amigo, com Marcelo Nova, eu conheci mesmo Bud Dry, o Jimi Hendrix a fundo mesmo, conheci Jerry Lee isso tudo que me apresentou foi o Marcelo Nova. Aquele apresentou, de apresentar na casa dele, gostar os discos, porra, eu sou muito grato mesmo ao Marcelo a porra, Toda a cultura, mano, muitos momentos legais E um exemplo, o que fica é, Aí com o Marcelo Porque a gente já, o Marcelo tinha uma banca Acabou o camisa, ele estava num momento muito legal E eu apareci lá para entrar a tocar com o Marcelo para fazer um teste no lugar do Manito Olha o Manito de novo aí
0: De tecladista
1: É, porque o Marcelo mandou O Manito mandou, mandou Todo mundo embora Ninguém mandou ele embora. Ele mandou o Marcelo embora. O marido saiu. Não quero mais tocar com você, que os arranjos são. O Marcelo estava passando. Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? E o marido, olha que tal, pô, véio, véio? o aí, né? O sabe, ó. Oh, o Marcelo falou: é, velho, é que aí ele embala. Vai ele embala. E o Marcelo na paletada. Né? O mais novo que ele tem lá que é só dele mesmo, do Marcelo? O Marcelo, muito músico pirou com ele por causa disso. E o já não quer mais, mandou os oh, focou todo mundo, vão atrás de alguém. Aí o baixista, o Nadinho, Feliciano negrão, amigo meu de infância, trabalhamos em... Eu toquei em turismo, eu toquei em navio pra caramba também, em outras coisas, com o zácaro. Né? Aí o Nadinho, até oh, um amigo meu que é diferente, o cara toca sanfona, violão, piano, mas é um piano dele lá. No... Eu não tinha definido, o rock and roll pra mim era... era. um oh, piano, Italia lindo de frute, assim, do rock brasileiro. Eu conhecia Raul de longe. Aí o Nadinho ligou numa vizinha minha, isso, cara, em 88 ali, sei lá, do Raul morrer. A vizinha, olha, tem um amigo seu que pediu para você largar tudo que tá fazendo e ir no estúdio. Eu fiz isso mesmo, mas Eu que o cara estava em cana, estava <risos> dando pau nele. Cheguei lá no estúdio, na Pompeia, no. 864, o estúdio do Nenê falecido já. Olhei pelo vidrinho assim, reconheci o Marcelo Nova, que eu conheci de televisão. O... Aí entra aí, vamos fazer um teste. Aí fiz um teste com o Marcelo Nova para tocar piano, mas pô tocava um piano. Né? Não era também se Aí toquei com ele, lá Espanha, Sua Meu Rei. Ele fez um teste com algumas músicas. Oh, João Chaves, volte aí amanhã que vai vir Liminha e Pena Schmidt. Eu não conhecia ninguém, nem de nome. Aí os caras foram, foi o Peninha, o Liminha atrasou o voo, não sei o quê. Chegou, já tinha acabado. Aí, bacana, essa banda aí, legal. Pra, ah, o James Mimbo, no Batera.
0: Oh, Porra, Só me lembro uma coisa, nessa época, o Marcelo tinha... É, o Camisa tinha dado um tempo, é isso?
1: Isso, parou. Brin, deu um, brincou geral. E o Marcelo não demorou para fazer nada. Logo na sequência, ele saiu fazendo isso. Com a, ele tinha um compromisso com a WA para entregar mais um disco. Aí ele aproveitou para fazer o disco solo dele. E seria esse aí, como já o Nadinho Feliciano, ficou o Gustavo Miller, guitarrista.
0: Quer dizer, pera, Eu, o, pa, o, o Panela do Diabo, que é um disco do Marcelo Nova erra, Raul Seixas, é, inicialmente começa com um projeto solo do, do, do Marcelo, é isso?
1: Ah, você sacou uma coisa que nunca ninguém falou. Porque nesse começo o Marcelo não era um cara muito... De amizade com todo mundo do
0: rock. São <risos> do... dos poucos amigos dele, né?
1: Sim. E o Raul era um, fora amigo, era um ídolo. Você foi pra, pra e estava
0: numa fase difícil, estava numa fase com as portas todos fechadas para ele, né?
1: Ninguém falava em Raul. Aí o Marcelo, quando nós gravamos, enfim, gravamos esse disco, foi legal, pena produziu, e o primeiro disco do Marcelo, Osmar Santos ainda tinha programa na Rede Manchete que estava no começo, fizemos os primeiros shows de lançamento.
0: Foi gravado, Marcelo... no... Foi gravado no Nas Nuvens ou aqui em São Paulo?
1: Em São Paulo, no Instinto, no... onde era o Vice-Versa.
0: Depois virou o Estúdio Trama e agora não existe mais.
1: que é. é. nós fizemos é, seu trabalho maravilhoso, nosso, né? perigoso, ao vivo. E aí o Marcelo, para pôr esse disco na banca, aí começou, vamos tocar show aí, vamos tocar nas discotecas. Os negócios estranhos pra caramba também. Foda aquele começo, né? Não mas é só, camisa, o, aí...
0: Sim, mas aí só o, Ra, o Raul participou só da gravação ou ele fazia os shows também?
1: Não, não. O Raul ainda não estava. O Marcelo saiu ah. só com as músicas dele. Aí, meu, fizemos dois, três meses já. Ele começou a tomar sopa com o Raul, tomar café, o Raul ir na casa dele. Aí ele falou pra nós, olha, Raul tá indo em casa e nós estamos começando a fazer umas músicas. Isso pode virar um disco. Aí o disco do Marcelo, que era Novidade... Mas tinha o... Toca a camisa, toca a camisa. Isso é natural. Estava tudo muito recente, fresco. tinha uh, Se hoje os caras devem pedir quando o Marcelo toca sozinho a camisa, imagina na época, né? E o Marcelo deu um foco para essa coisa do Raul até que pintou o rádio, aniversário da Rádio 97 na Aramaçã. O Marcelo falou vou levar uma surpresa a rádio. Vou convidar Raul para ir lá. Porra, oh, mas que do caralho. Até então... A gente não... Era Raul, Raul aqui, Raul lá. Estamos lá no ensaio, cara, quem chega? Puta cheiro de éter do caralho, tomou conta de tudo. Cara, dor de cabeça todo mundo, calor do cacete, era o Raul. Marcelo, Raul, uma comitiva da porra. O ensaio virou um show, né? Ficamos de cara, nós ali, os músicos, eu, Pete, Franklin, né? Que aí a banda de Marcelo já tinha mudado, eram outros caras. Gustavo, ficamos, né? <risos> pô, tu era Raul, Raul, pô, todo mundo sabe. Ah, Raul, esse é João Chaves. Fala, Johnny. Aí começou o Johnny. É o Johnny.
0: Johnny. Não é João Chaves. Aí, aí nesse é. ponto, aí nesse ponto, Johnny, já existia um germe do disco. Já existia um germe, vamos dizer assim, uma semente do disco solo do, do Marcelo Nova, que, é, que vocês já tinham tocado no estúdio, tinham gravado algumas coisas, mas não tinha saído ainda. Aí entra Marcelo, é isso? Entra o Marcelo e. Ou, ou teve assim, isso que eu queria entender. Teve um primeiro disco solo do Marcelo, nova, e depois teve o a panela do Diabo, ou as duas coisas se encontraram?
1: São não, são separadas. Quando eu digo ponto de partida, você sacou muito bem, porque o Marcelo teve dificuldade. O disco ficou pronto, nós fizemos alguns shows, não fizemos uma turnê, fizemos alguns, na toa, tudo show bacana.
0: Tá, ficou o pronto programa... e saiu. Ficou pronto e saiu?
1: saiu pronto, saiu. Tá. saiu. Fizemos quer, o...
0: Quer o. Marcelo Love em Envergadura Moral, é isso, né?
1: Com, a, com o avô da Fabiana Kerlakiana, capa, é isso, é. Hum. Só tem eu e o Gustavo na contracapa, isso. Só que esse disco não deu embalo para Marcelo trabalhar. E logo na sequência, ele falou para nós: Estou frequentando com o Raul ideias. E dessas ideias, ele já estava compondo. O, o Raul, sem ninguém cuidando do Raul. Raul com muitos fãs e poucos amigos. Dona Hélia era viva, um amor de pessoa, que cuidava de todo mundo, que ia lá, os amigos do Marcelo, ela sempre cuidou bem, quem diria do Raul. Aí, o Raul levou o rapaz. <risos> vamos fazer o show do Aramaçã? A gente tava tocando com o Marcelo para pouca gente, né, mano? Chegou no show do Aramaçã, nazi. Tem uma surpresa para vocês, agora, Aramaçã! Rádio 97 apresenta a 6 Mano, o bagulho veio abaixo, velho. Quase que morreu todo mundo. Estava o André Cristóvão também, esse dia, dando uma canja. E foi um show inesquecível. E desse show, eu já eu lembro, do Camarim, eles brincando já com termos. De, essa Parece a panela do diabo, essa porra. Isso aqui é um, é um absurdo, esse encontro. O Marcelo, né? Mas, o dele. Não deu duas semanas, o Marcelo falou, ah, tem tal música, estão fazendo, estão fazendo tal. Aí chegou perto da Páscoa, foi olhando. Show na Bahia, show não sei onde Participação do Raul Teixeira, Aí o Raul foi participando Aí começou a turnê antes do disco, Nazir Dá para entender? Sei. Aí Raul, enquanto foi do Raul da Canja do Marcelo Raul chegou para mim é, Johnny O Raul me chamava de Johnny, não me chamava de João
0: É, é aí que nasceu Johnny, então? É,
1: jo é isso
0: é. Jo jo Johnny, Johnny, boy, Johnny Johnny Boy é um apelido que o Raul te deu, é isso? João Chaves
1: não é nome de pianista de rock and roll.
0: <risos> <De quem? risos> Parece o um maestro lá da Record, ou o maestro aqui da Record, João Chaves. Pode ser, é, mas.
1: É. É. é, João Chaves, é, é. é. E, pô, o Raul falou: Johnny, vá na minha casa. Antes da Páscoa, no meu apartamento. Eu, pô, fiquei de cara. Oh, aí, aí eu falei, Marcelo, fui pro Marcelo Nova. Ô, Marcelo, o Raul me convidou pra ir lá, lá na casa dele, hein, meu? Posso ir? O que eu faço? Eu falei, véio, vai lá, então. Vê o que eu quero, velho. E fui. Eu não tinha carro, né, Nazir? Aí pedi para o Demerval Coelho, que era o iluminador da época, me levar. Ele me levou num, num TL. O um TL com o banco da frente solto. Eu lembro direitinho. Aí chegamos lá, antes da Páscoa. O Raul falou, pô, tava na, ele estava embaixo, na porta do edifício da aliança. Ele falou, pô, me leva aí na farmácia. Preciso comprar os remédios. Aí é, levamos ele... Numa farmácia ali na, na Avenida Paulista, embaixo do Conjunto Nacional. Comprar uns remédios. Remédio é. O é.
0: cara ah, <risos> já me
1: conhece. Aí ele foi e botou com dois litros, assim. Parecia essas pingas, vodka que os caras dão na estrada pra gente aí. Era dois litros de éter, velho.
0: Caralho!
1: Ele cheirava éter pra caralho. Aí, Pinta era a única coisa
0: que ele
1: tava. Aí, ele deixou aí no banco da frente e eu falei, porra, mas o banco tá solto. Que ele veio no banco de trás. Olha a... lá. Você... Segurando Aí você... ele no banco
0: solto, o cavadão, o Gaú. Foi você, tá... você que citou Luana Bruxinha, não? Você citou essa, essa pessoa aqui? Luana Bruxinha? Pô, é... minha filha. Ah, porque ela. A sua minha filha? Porque ela botou assim. Filha. Ela falou assim, ó, <risos> não sabe? Mete o, mete o dedo no cu da guitarra E, e bota ela para gritar, Johnny eu, 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 eu botou entre aspas o, o Raul te falou isso daí, é isso? É, 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 é. Porque eu,
1: eu fui tendo espaço, Nazir Eu fui tendo espaço, né, Nazir para tocar outros instrumentos Fui tendo oportunidades Principalmente através das gravações Que requer uma dinâmica diferente De trabalhar, é muita coisa na hora Porque disso que Raul me chamou Na casa dele Eu fui, para que que era? Aí eu fui sozinho. Eu, dessa vez fui com o Merval, perto da Páscoa, e ele ainda pediu para procurar um restaurante baiano, Que ele queria comer uma muqueca, cara. Fomos num monte de lugar, acabou a tarde e não tinha lugar nenhum aberto. Deixamos ele na casa dele, ele embora, ele me chamou, eu voltei lá. Ele, não, você é ligado nas harmonias aí, eu quero me mostrar umas músicas. Eu falei, oh, que bom, claro, O que, que é, do Elvis, né? Ele falou, não, estou fazendo com Marceleza. <risos> Olha que legal, cara. Aí ele começou a mostrar as músicas da panela do diabo. Ele falou, ah, estamos fazendo essa música aqui. Assim mesmo. Ô, pessoal, desculpa, eu falo pra caralho, né, velho? A música era assim, ó. Há muito tempo você anda em círculos Nem se lembra de onde foi que partiu Assina assim, bem assim, fúnebre, sabe? Baby, oh baby, bem vinda ao século XXI Foi, pô. Fui ouvindo, conheci aí, né? E tem essa aqui também. Era assim amor Eu não sei se o céu o inferno, Quatro, os dois você vai ter que encarar? E foi pra não lhe deixar o vovô. Esse é o pastor João. Eu, eu de cara ouvindo as músicas maravilhosas, né, Nazi? E fazendo, eu o rei das anotações sempre, né, Nazi? Anotando aqui, anotando ali, tocando com ele, e mostrou praticamente o disco inteiro. Ele falou, oh, geralmente é Miguel Cidas quem faz esse trabalho de orquestração. E nós vamos precisar para o estúdio uma base para tocar as músicas. Ele falou, oh, claro. Aí, na época, eu não tinha, como eu estou aqui, a gente está conversando hoje, tanto tempo é que eu não vou na sua casa, né, mano? Estou indo hoje por aqui. Aqui eu estou no quartinho em casa onde eu toco, aqui componho, aqui, arranjo. Na época, eu tinha pouquinha coisa, mas fiz um arranjo de baixo, Bolei um... Isso não existia. Então aí, eu não sei se o céu ou o Aí eu pintei o então, clima da música. Né? Eu tenho um orgulho dessas pequena contribuição, né? porque a Panela do Diabo, todos nós tivemos espaço para colocar as ideias, mas o embrião foi Marcelo e Raul. Tive, alguém tinha que organizar tudo. Eu não, não me ofereci, mas foi o Raul vendo a cena e falou pô, esse doido deve... Acho que ia ajeitar esse quebra-cabeça. Aí ficou assim. Passei para Franca e para Peixe, que a gente me ensaiava, né, mano? Para Gustavo. Era na estrada, no hotel, tomando um goló, fim de noite, ó, oh, não. Tem, um tem isso aqui, Gustavo. Eu pensei em fazer assim, passado. Aí os caras marcaram o estúdio, mano. Porque teve que, tinha que mandar uma fita demo. Ninguém queria bancar o disco. Aí o Marcelo falou: Eu vou conseguir com a WA. Aí ele conversou com o André Me dando e pediu. Aí o André, não, porque o Raul é muito louco, o Raul fudeu,
0: queimou, o Raul queimou. Ah, então, isso que é verdade, isso, isso que eu me confundi. Porque o trabalho solo, o último disco do Marcelo, o, o primeiro disco solo do Marcelo, o Vergadura Moral, é por outra gravadora, né? Vocês gravaram no nome, não disse, A w
1: também. A w também. Warner. Ah, também?
0: mas esses porque. gravaram em São Paulo. Agora o Panela do Diabo é no Rio de Janeiro, no Estúdio do Liminha. Não, não é que São Paulo não, também...
1: Não. São Paulo também, e o Liminha vinha para cá e votava.
0: Ah, então por isso que eu... E o Midani vinha também, né?
1: Também. Ah, por isso WA, que me confundi. Na época na WA era lá no Pacaembu, lembra? Sim. A conta foi ali perto do caminho do estádio, ali era tinha o Banco Real, era tudo ali, a gente já recebia por ali também. E o que foi legal desse disco nesse momento, porque quando falou marcou o estúdio, a gente não tinha ensaiado. Aí falou assim: ó, o Liminha o Liminha, o Ó, oh, se o Raul não gostar, se isso Vamos, vai ser o pessoal do Rio lá, que vai gravar. Ok, aí a banda ficou piscando, né? Vamos ver o que que rola, o que que não acontece. Aí, o Raul, não, por mim tudo bem, a moçada toca. Aí, então, André me dando, então manda uma fita dentro, quer ouvir se Raul está cantando. Aí, o Raul... <risos> Você tá com as músicas embaixo dos dedos, eu falei, tô... Vamos lá no estúdio vice-versa, eu, você e o Raul, fazer uma, uma demo para mandar um demo demo que quer ouvir a porra toda de violão e voz. Aí nós fomos lá, gravamos. Essa fita, depois os caras piratearam, eles os malucos vendem isso aí, mentem, falando que é uma fita, o acústico da panela mentira. Isso aí era demo que foi cair na mão de pessoas erradas. E, bonita a gravação, os três violões, os vocais, cruzou, né? mas aí viu que o Raul estava descendente, se né? de tratando, então. Era muito ar vazando, tanto que é, fudeu mais na hora da gravação, porque ele havia desgastado os dentes, tinha que usar uma prótese móvel e incomodava ele. Então, quando ele está cantando, é, porque essa música que eu falei para você, que ela ficou fúnebre, quando chegou no estúdio, quando é, Raul, passa aí século XXI. Vamos lá. Então Aí eu comecei, ó, vou ler isso aqui de introdução, vou ler, a e a banda indo atrás, Paulinho Calazans lá, outro dia era o Mininha, os caras vendo a gente trabalhar lá, dando ideia também. Hum. Aí eu falei, ó, ficou assim, ó. Aí em vez eu fazia a intro que eu tinha bolado, que eu tinha feito uma intro de violão, mas eu ia fuder o Gustavo, né, cara? Eu era o pianista. Até aí ninguém sabe que o Diego Boyce vinha lá nos, nos violões, na guitarra. Aí eu mostrei, falei, vamos tocar aí. Aí nós tocamos em mi, aquela que era há muito tempo. Aí foi aqui. Há muito tempo você anda em círculos.
0: Tom maior, né? É.
1: É. Onde foi que partiu? É. É. É.
0: Quer dizer, a sacada é o seguinte, era uma, era uma música em tom menor, que a letra já é triste, ficava mais triste, você deu um o tom, um tom maior, que deu aquele contraste com a tristeza da letra e o tom maior, é isso?
1: O encadeamento harmônico, isso, porque ela, ela soa triste, os graus que a gente usa, o primeiro grau, o sexto, já é o truque de quem compõe, que é ah, coisa que com você tem uma afinidade maravilhosa também. É, é, a nossa linguagem é muito objetiva. Eu já de te falar, toca muito na sua cabeça, né? A percepção. O papo é os nossos imóveis. Pô, ah. se eu fosse cantar essa, aquela talvez que Tom fosse, só que né? não tinha essa que essa.
0: Não, quer ver? Pega o violão aqui, que não vai dar pra gente fazer porque tem um delay, né? Mas é. tem, uma, tem uma música vocês que me acompanham tem uma música do meu, meu do disco perigoso que eu, o perigoso foi um disco que eu fiz cinco versões e cinco autorais e nós temos parceria e aliás o Johnny me ajudou né foi parceiro de, de arranjos em tudo né a ideia de transformar o tudo bem do garotos suecas numa coisa né é... Toca aí, okay. Tá, uma tá coisa meio. É. E aí tem uma em especial, que... Que eu cheguei... o Perigoso, que é uma parceria nossa, fala: vamos, vamos dar uma chupada no Johnny Cash, né? É. Tá agora, agora tem uma em especial que a gente solucionou junto aqui na minha casa, que foi uma música que eu trouxe do Demetrius. e Aliás, que me. É... Bom, enfim, foi um amigo que é o pai Orlando que falou que era autor da música, talvez tenha sido roubado por... pelos caras, né? Que é uma música chamada é, Como é que eu vou poder viver tão triste? Que original, eu vou cantar, você canta um pedaço, só um pedacinho pra ver, porque o original ela é uma jovem guarda meio brega, tom maior, né? Como é, é que eu vou poder viver tão triste? Não é isso? Dá uma tocada aí.
1: Isso. Como é que eu, que eu vou viver tão triste se eu não tenho mais você?
0: É, é, é. Aí a gente falou, cara, essa é uma puta letra blues, né? É, vamos, como é que a gente transforma isso num blues? Vamos transformar tudo isso num tom menor, né? O é que vou poder viver tão triste? sem ao menos vem a sombra, pra olhar. Então, um detalhe, né? Virou um blues, né? É, De, e depois, depois, no refrão, a gente volta pro Tom Maior, com essa coisa do, 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 do West Coast, né? E o tempo vai passando por as horas Sempre mais distante você vai me ver E é.
1: o tempo para Eu gosto de você como
0: é que
1: eu vou poder
0: viver tão triste? Então, são, são pequenos detalhes, que, que, né? detalhes tão pequenos de nós dois, mas assim, são coisas que você coloca na música, que você transforma, são acordes né? que você coloca numa música, que nem você tá, eu falei isso daqui para você falar, para demonstrar a importância dessa mudança que você deu nessa música do Raul, né? Isso, que era era tava era legal, mas o jeito que tava tava muito caído, né?
1: Isso, isso. E porque estava carregada da coisa carnal, né? Porque eu não estava preparado ainda para entender a parte espiritual. Hoje eu me dou melhor com isso, principalmente nesse momento, porra, cara, trabalhando com um irmão para caralho que eu gosto, que eu confio, que eu posso Dormir de cabeça abaixo, porque a gente não baixa a cabeça em qualquer lugar e fecha os olhos, né, Mas Você sabe disso. E com... estou com vocês, estou com o nosso trabalho, eu estou muito seguro sempre. E nessa época a gente ainda não tinha essa consciência, porque a música ela vem carregada dessa coisa que o cara está vivendo, dos problemas. E quando hoje a gente com mais experiência, que você fez eu transformar coisas muito loucas. Em... Tem uma que a gente não gravou, que eu tenho o maior orgulho do arranjo que ficou, que era uma do Roberto Carlos. Pom, pom, pom. Um bom, 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 a música é muito. Você tem umas ideias né é, diferentes, e tudo isso para mim, como instrumentista, já dando um pequeno exemplo naquela época, porque o, o Marcelo, a gente tinha essa liberdade, mas era meio tipo do tipo, que o Raul sentia. Se ele não, não curtia, ficou apertado, solta que o sapato tá apertado. E o clima foi muito bom no estúdio, não precisou ter músicos de fora, ninguém. Com exceção do Duofel o, o, o Luiz Bueno Do Duofel Participou em é, Cap inteiro do universo Inteiro eu sou Um dos violões É do Luiz Bueno Tem a participação do André Cristóvão Do Rick Ferreira, maior, maravilhoso é lá do Rio, nosso humano é, Tem o um coral de umas meninas do, Eu, eu ando de passo leve para não apagar dia. Sou da noite. Essa música é Noite, né? Que é do Raul e da Kika. Essa música, inclusive, Nasi, o um, um Manito tinha feito um arranjo de metais. Né? Eu, eu moleque pra caramba, sem moral nenhum. Mas cheguei em Peninha. É, eu tenho um arranjo de metais pra essa música legal pra caramba. né? Aí ele, pô, que bacana. Como é que é? Fala com cinco metais, né? Eu acho que fica legal. Mas se pudesse ter mais dobrado o barito e no... dois tenores, puta que demais. Fala, pô, manda bala, né? é ah, comigo mesmo, vou falar com o Bocato, com o Manito. Os caras foram oh, bacana. Fala, Quem vai pagar? Eu falei, pô, não, já tá fechado, tá aqui, faz um negócio de teclado. Aí, puta, velho. Aí aquele Armandinho Ferrante, um cara que trabalha com publicidade, é um cara ferona mesmo por aí. Não devia ficar dando nome, né? Mas aqui é um depoimento de verdade, né? Mano? Claro. O cara fez uma ideia dele, concebeu uma coisa em teclados, que Raul ouviu, armou lá pra alguém, falou, não, não quero, não, não, não quero. Ou tem os metais de verdade,
0: né? É, eu, eu, não não, não, eu não gosto de metal, metal em teclado. Né? Então, hoje em dia evoluiu é. muito, né? Naquela época não era assim. Hoje, hoje em dia você tem uns teclados que tem um sopro, que tem ah, o bico do cara, né? Né? É, Naquela sim. época não tinha tipo parecia, parecia muito brega é.
1: É. E, mas... aí o garoto ficou guardado quando o Raul morreu nós ficamos meio perdidos no mundo e o Raul e o Marcelo não participavam das assim com as passagens de som e para não queimar o repertório mano eu sempre com minhas ideias minhas surra eu vou passar isso aqui ninguém sabe o que que tá tocando mas estamos tocando lá é... sabe que veio. É pior que não. depois veio virar música, mas isso, até aceitar o som do baixo, do piano, isso usei um monte de hips. Aí eu peguei o peito e o Campo, porra, vamos gravar. Todos aqueles riffs que a gente passava antes, depois que o Raul morreu. Vamos, aí eu pus umas letras, fiz umas músicas, desembarquei no trem errado. Trim, trim, que você nos deu a honra de gravar, porra, com a gente. Trim, trin, tocou o telefone A verba o favor me apreveu Ninguém se abre só pra sempre pra mim Que saco é
0: ligado na pior. Alô, uh. Johnny Boy, é você? É eu sou de manhã, Johnny, vem cá, ó, deixa eu falar umas coisas aqui pra, Até pra dar um, um clique aqui O Renato Pires está falando Panela foi gravada no Nas Nuvens
1: não, véio, é isso. Mas <risos> então, eu, eu também achei <risos> que não foi? Não, não. Ô, Renato Pires, meu amigo, em primeiro lugar, obrigado por você estar com a gente aqui, né? Você pode ficar tranquilo. É, eu ainda não estou com, com, com aquele alemão andando comigo, não. <risos> mas, não foi,
0: mas não foi mixado nem nada. Isso, nada? Aí, aí sim. Aí, aí, sim. Ah, aí, sim. Porque eu sei que alguma coisa tinha lá nas nuvens. Talvez eu acho que tem imagens. Do Marcelo mixando com o Raul no Nas Nuvens. Será que é isso?
1: DG, eu não lembro assim, mas aí sim, Renato Pires. Aí sim pode ser, mas a gravação é tudo em São Paulo. Tanto que, eu, uma das versões de Capiteiro do Universo que queria mandar para a rádio, né, saía na época os promos grandão, lembra, né, Nazir? O, o LP com uma música single, só, lembra? Single, não? single. É. Aí o Marcelo deu um para cada um, pô, legal para caramba. Aí eu cheguei em casa e fui ouvir, cara. Uh, uh, uh. Essa música é. carpinteiro do universo inteiro. Curso. Aí depois, não sei por que eu nasci. Eu entrava uma clave, cara, de, de Bonero, Pi, pi, pi Vai porra, que isso, cara? Que coisa essa clave, né? Aí eu falei, fala com o Marcelo ou não, cagoeta ou não. Que <risos> deu uma clave que nós não gravamos. Essa clave, o Ricardo, o Renato Pires, bem lembrado, essa, essa clave colocaram no Rio de Janeiro. Não foi no vice-versa. Então
0: o disco foi que mixado, é... foi gravado em São Paulo e foi mixado no Rio pelo Liminha. né? É isso. É, isso, mano. é, é
1: um disco que tem um fetiche, né? Porque é, o disco... Praticamente, quando ficou pronto, a mixagem foi feita rápida, tinha uma expectativa grande de shows do Raul, que ele não tocava há muito tempo, programa de televisão, tinha uma procura grande para que ele fizesse imprensa, e assim foi. Fizemos uma turma grande, de 40 shows lotados até a boca, assim, estádio de futebol, foi uma coisa impressionante. Infelizmente, no da parada o Raul resolveu ah. ir descansar, Eu mas até que... aí...
0: Espera aí, ó oh. Espera aí, nós vamos fazer um break, eu vou, vou pegar isso aqui, só para responder aqui, que tem uma pergunta interessante aqui. nas tem diferença na impostação vocal quando você canta a música dos Voluntários da Pátria? Uma pergunta só para colocar claro. Assim. Realmente, na, na, no disco vo, do, dos Voluntários da Pátria, tem uma voz bem particular minha, que eu vou explicar uma coisa. Óbvio, as músicas são diferentes. É diferente. É... Eu como intérprete no Ira, pelas músicas do Ira, as composições do Edgar, diferentes do meu trabalho solo, onde geralmente eu sou autor, inclusive com grandes parcerias com Johnny Boy, e voluntários da parte também. Mas nesse disco, viu, Felipe Martins, em especial, eu vou te dizer o que aconteceu rapidamente. Eu gravei esse foi o primeiro disco que eu gravei mesmo, né? Eu tinha gravado duas músicas concluídas naquele compacto que eu não gosto do som, a gente era muito moleque. Mas nesse disco dos voluntários eu tinha saído, eu tinha sofrido um acidente de automóvel, eu tive fraturas múltiplas no no, no queixo. Eu acho que esse assim com o chefe, assim falando acho que é não, até um, é uma técnica de de vocês, você sabe? Muita gente que vai fazer fonoaudiologia ou com uma rolha aqui, então eu saí com uma voz quando eu gravei o disco dos, dos voluntários, eu tinha metade da boca ainda com, com ferro preso né, por causa da fratura no maxilar então eu realmente eu saí com uma voz muito impostada né? então só para esclarecer, porque isso é interessante mesmo, eu gravei o disco dos voluntários com, com metade de ferro na boca da minha fratura né? Johnny, deixa eu, enquanto eu vou pegar um outro vinho para a gente continuar o papo, vou pedir para você dar uma palhinha de Pastor João no piano e tal.
1: Tá bom, ótimo Pra é pra caramba. Um palito. Sou
0: João. Sou. Achei, achei, achei. Olha, até mandando um abraço aqui, cara que o, o Marcelo Marcelo Martins falou assim, por que vocês não vem tocar em Newcastle? Pô, pô, é paga que a gente vai, né tio? Porra, assim, ou, ou, então inventa, foi... manda alguém contratar a gente aliás, o Junião também pediu Perguntou live com o Marcelo, tá, tá programado, tá? Acho que de... depois, quando eu aparecer minha nova agenda de lives, tá marcado com o Marcelo Nova. Fazer um, um, um grande bate-papo com ele, cara, que vai ser legal. Me diz um negócio, cara, e você então teve junto nessa Na panela do diabo? Você estava junto no último show ao vivo que fez o Raul Seixas? Estava tocando. Como é que foi?
1: A mesma banda tocou todos os shows, estava. Esse último show foi em Brasília, naquele aquele ginásio de esportes lá, fugiu o nome agora, eu, sei, eu lembro o nome, fugiu. E Encontro das Américas, um evento grande. Voltou, o Raul foi descansar. Ele morreu em casa no domingo, né? ele morreu de domingo para segunda. E, pô, o Raul morreu em casa né? com um DVD do Elvis até o final, porque eu lembro de ele me mostrar muita coisa do Elvis na casa dele, sempre. Todas as visitas que eu fiz, ele mostrava Elvis lá. Tocava sem uma palavra do inglês. E as músicas dele ele errava, Era uma coisa Eu falava isso para Marcelo. Como pode? O Raul pega lá. Ele diz no... Ele canta certinho. Meu. Aí nas dele, Manuco, beleza. Ele mas a cantar garota de Ipanema, Raul. <risos> e aí, Mazi, eu fiquei impregnado de blues e rock and roll, porque, você, veja bem com, com o falecimento do Raul, eu estava falando agora que nós gravamos o Noite, você ajudou a gente a gravar o Trim Trim. Esse disco nós estamos lançando agora, mas O Franklin teve um DC, atrapalhou tudo, né? porque essa pandemia, me permita um, um parecer particular meu que a gente quase não tem conversado, mas você é um dos grandes incentivadores, porque cada vez que eu tenho que mostrar alguma coisa para você é foda, por, pela qualidade do seu raciocínio musicalmente, a gente discerne muito, né? E esse disco ficou guardado, a gente você nos ajudou no casebre lá, pô, pintou a CDB, ele, pô, nossa esse CD que é legal, tem tem essa história que a gente está contando em torno, né? Aí o com tem um AVC, ficou tudo parado, e agora, bom, novamente, que a gente vai disponibilizar esse CD, Uh, eu tive nesse meio tempo também um trabalho com um colunista social, aquele Amaury Júnior, que me vendeu um disco de ouro, que foi muito legal, numa época que já não era difícil, o cara não tinha nenhum CD, aí ele lançou uma coletânea com as músicas, que eram trilha sonora do programa dele, né? E procurou alguns artistas que, que se interessassem, aí eu... sei que foi cair na mão dele umas versões minhas lá de Let's Stay Together, What's Going On, o cara gostou. Tive a sorte de ganhar esse disco de ouro, foi muito legal. Vai sair o segundo Barencaze, sabe quem fez a correria desse Barencaze, o convite? O Marcelo Pepan, nosso amigo das antigas, né? <risos> Tanta história com os irmãos do Blues, né? E foi uma coisa legal que ele acabou para mim. E nesse meio tempo, muita música que eu mostrei aqui, que com o Nazi, pessoal, é, teve uma época que eu mandei muito CD para o Nazi, para encher ele. Só que em vez de mandar com duas, três, eu mandava com dez, 14 eu componho. Eu estudo muito composição, eu experimento. Eu gosto muito de Salomão Burke, de umas coisas que... Eu, só, só com o Nasri, com poucos amigos dá para conversar sobre, porque não tem muito a ver com a textura, com essa atmosfera pop que a gente vive muito. Né? Então, quando pinto uma música como Me Dê Sangue, o outro lado da moeda, às vezes os caras falam, esse cara está ficando louco, onde vem uma coisa assim, mas é uma característica que eu um orgulho da gente poder desenvolver, né? E muita música que mostrei para o que às vezes não deu certo, eu guardei, terminei e continuo compondo. O que, que eu fiz? O João Marcelo Bosco, filho da Liz Regina. É, depois que a gente fez o Perigoso, algumas músicas ficaram é, impossível. Sinto muito meu amor, eu te mandei tudo isso. Já faz tanto tempo que eu espero esse momento Pago ah, qualquer preço, para me vindo no avesso Aí o João, de quem que é isso aí? Não, as músicas que não lá, patatada, Johnny Boy Um dia ele, falou: que você não faz um trabalho seu aí, autoral? falou oh, ô, que bom, fácil Se me der a oportunidade, ele falou, então, grava aí na trama O que você quiser Só que, meu, era uma quinta, pedi para ele Fui lá com o Bocato, com o Manito, meu filho Dois bateristas, os metais Fiz uma apresentação lá que foi uma... Marcante para mim, mas pô Eu tô acostumado a fazer essas coisas, eu trabalho na noite Tocando os covers, mas diferente sair tocando uma música da gente, assim, quando é uma música Que tem o grupo De ser uma das tantas que a gente tem De parceria, sei lá, a gente tem umas 14, 15 Músicas, então essa do João Marcelo, deu um start Para que eu me organize um pouco melhor Você sempre falou, pode Eu você para uma vez, faz um negócio meio Johnny, Johnny Guitar, não, eu não lembro, agora pode posso estar trocando o nome do guitarrista. você tem um muito bom gosto. É, o cara fez um disco assim, assado. E, mas eu, na sombra do que eu trabalho com uma banda, com o Ira, que tem um hitmaker com o Edgar, como trabalhar com o Marcelo, que é outro, outro hitmaker, escreve do jeito dele, Raul, isso me guarda um pouco uma gavetinha, que só nesses cinco meses aí de, de pandemia, eu agradeço a Deus, porque algumas mudanças eu fiz na minha vida, nesses cinco meses aí, fisicamente e mentalmente. Você sempre deu toques muito legais para mim, né? É, e a gente quer oferecer o melhor também, né? Mas meio... Einstein, né? Eu sou meio que nem bicicleta. eu parado assim, eu caio. <risos> <risos> tá andando. E ah, tem sido bom.
0: Ah, Os caras estão lembrando aqui o Renato Renato Mazaia, que tá eu? lembrando que você tocou guitarra ao vivo no, no, no grampeado em público do Marcelo Nova, né?
1: Isso, é um CD legal pra caramba, verdade, cara.
0: Deixa Nossa. eu até lembrar aqui outra, outra pessoa aqui, um ando... oi, para é. Edu Cosenza, que teve um ABC. Ô, Edu! Estamos eu... juntos daqui a pouco, quem estiver me ouvindo aqui, logo mais estamos juntos aqui, meu. Tudo de bom, axé para você, Edu Cosenza. Deixa eu, eu até lembrar também, sair. fala assim, olha. O Felipe de novo, assim, não, o Felipe. Que aliás o Felipe. O Felipe falou agora aqui, ele trabalhou, trabalhou de DJ nesse show que a gente fez agora. Não, então eu, eu espero já ter explicado para você a postura da voz. Não tem nada a ver com o Guilherme Snard, mesmo porque deixa eu te falar um negócio. Do disco que eu gravei, que é o único dos voluntários, mais da metade das músicas não eram da fase do, do, do Guilherme Sardi, Tá? É, Verdades e Mentiras, Terra Devastada, Nas Liberales, várias delas são de uma outra fase. Né? Eu, Guilherme, aliás, mando um abraço para eles, somos cantores diferentes. Agora, a, a, a postura da minha voz teve a, teve a ver com esse desastre de automóvel. Você falou, até, até nisso eu tiro vantagem ainda por cima. Né? Juri para a gente encerrar, eu quero um é. som seu. Vamos tocar, olha... Será que você consegue fazer uma versão pocket do de que fim levou Paris dessa nossa? Você lembra da letra ou não? Ah, A versão pocket.
1: Que... Até onde dá para ir, lembro.
0: Um pocket. Só no que obi e
1: é cercar-se um pão à frente teu nariz, mais olhou olho apenas uma visão. valeu Johnny Sorry, man.
0: Valeu Johnny valeu a todos vocês que seguiram a gente tá e logo mais estaremos juntos no, no palco as coisas se Deus fizer desse 2020 o ano que não existiu é, para 2021 as coisas vão começar a entrar nos trilhos né dentro obviamente dentro de todos os cuidados Sim. que temos que ter com a nossa saúde, né? Que nem eu falei, nós perdemos essa semana, né? Esses dias, é, esse dia, né? De ontem para esses dias agora, perdemos o Zusa, o Homem de Mera, perdemos o Jorge de e Espero não dá um perder, é, dar um pessoa. Mas um grande abraço para você, para a tua família maravilhosa Johnny Boy. Mais um Depois. motivo, né, para nós é. brindarmos a vida,
1: para a gente é. brindar a vida mesmo, né? Saúde. Obrigado a todos os amigos que nos apoiam. Eu vejo aí você, tornou nosso um multimídia. Fico muito feliz em ver durante essa quarentena, porque a gente, músico, ainda cutuca aqui, pega ali. Você tem saído muito bem. Eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo sabe, o carinho Ache. que a gente tem, né? Por nosso trabalho, muito axé para tudo que a gente faz, nossos projetos, né? Conto muito com você também nessas. Comecei a explicar agora que a gente tem conversado um pouco, né? Mas eu sei que a gente, quando sempre que se precisa. Não eu sou precisa. Uma pessoa, muito obrigado pelo
0: convite. Eu sou uma pessoa sou uma objetiva, eu vou... Johnny. Eu não fico com pipi pipi pipipipi. pipi Pipipipi. pipipipi, pipipipi. Entendeu? Tamo junto, sei. irmão.
1: Eu sei. Obrigado, Nazir. Um beijão para todo mundo que esteve com a gente aí. Muito obrigado. Pô, imenso prazer, tá? Ó,
0: oh, guardando o é. IGTV, hein? Compartilhe.